0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous terminons notre podcast sur les réunions efficaces.
1: Ensuite, euh, le quatrième point, c'était se tenir à l'ordre du jour. Oui. Si vous ne vous tenez pas à votre ordre du jour, vous allez tuer votre réunion.
0: Vous devez avoir le courage de stopper les autres pour qu'ils respectent euh, les on, bornes.
1: On a fait des podcasts, justement, sur les tueurs de réunion. Oui, Donc on vient d'en faire... Euh,
0: six, 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 sept, je sais
1: plus. Donc, euh, c'est important de les Voilà, les vous verrez comment euh, on interrompt quelqu'un. Suivant son comportement, suivant son profil. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais ça va être votre rôle au début. Même si vous avez un animateur qui n'est pas forcément vous, on en reparlera en fin de podcast, euh, vous allez devoir être celui qui renforce cet aspect-là. C'est votre réunion, c'est vous le leader, c'est vous qui l'avez organisé, c'est vous qui avez déclenché cet investissement, donc c'est normal que ce soit vous qui veillez à ce que cet investissement soit... Vous êtes garant soit... du temps, quoi. vous, vous êtes, êtes garant. garant exactement, c'est le mot. Donc c'est toujours un peu dur, mais bon, les gens vont s'adapter. Donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est d'être respectueux envers les personnes, euh, et un peu comme pour un feedback de pouvoir faire la remarque en souriant, il ne faut pas que la personne euh, perçoive ça comme euh, quelque chose d'intrusif, parce que le risque que vous avez, c'est qu'elle ne participe plus à votre réunion, qu'elle soit vexée. Donc, euh, euh, on avait un moyen, un moyen d'être, euh, j'irai efficace, c'est d'être progressif. Donc, la première euh, chose que vous pouvez dire à la personne, c'est sans que ça s'entende trop et sans que ce soit trop fort, un fort un et sans exemple. que ça interrompt vraiment, c'est euh, « il te reste deux minutes », juste ça, donc vous ne dites même pas son prénom, etc., donc ce n'est pas trop intrusif, il peut continuer, c'est juste un petit signal pour lui dire oh « là il va falloir que je, que je conclue euh, ». Ensuite, si, si, si ça continue, c'est dire « Louis, il te reste une minute », et puis si vraiment euh, on arrive à la fin et que la personne est toujours en train de parler, euh, « désolé Louis, on doit passer à la suite, donc on met ça au parking ». Bon, à parler à parler ouais, parking c'est un, un outil vraiment très intéressant donc, on on va, parler, dont on va parler et donc votre ordre du jour je reviens là dessus il est borné alors pas borné dans le sens où mais borné dans le sens où les, les limites de temps de temps sont euh, par heure et pas par durée vous indiquez les heures et pas les durées
1: alors, okay, ça vous ça permet, permet va va de, et ça
0: permet à tout le monde de savoir si on est en retard ou pas donc j'insiste là dessus c'est vital et dernière chose à propos de l'ordre du jour euh, si vous le laissez déraper euh, ça veut dire que vous ne pourrez pas traiter tous les sujets, et tant pis, pour vous, et pour les autres, parce que la dernière borne, celle de l'heure de, l heure l heure de, de fin, fin de réunion,
1: c'est celle qu'on ne peut pas bouger. Donc,
0: elle est remettre, prioritaire.
1: Une, il faudra remettre une réunion pour aborder les sujets voilà. qui n'ont pas été abordés. Voilà. Alors, le cinquième point, justement, utiliser un parking. Alors, utiliser quoi, un parking. parking, en fait, le parking, c'est vraiment un outil
0: qui est génial pour respecter l'ordre du jour. Le principe du parking, c'est qu'on met dans le parking tout ce qui n'est pas sur l'agenda. C'est-à-dire que euh, pendant... Euh, alors le but, en fait, c'est d'éviter les hors-sujets et les sujets qui s'éternisent, parce que tout le monde déteste ça. Donc si tout d'un coup, il y a un sujet qui émerge alors que vous ne l'aviez pas prévu dans votre ordre du jour, et pour éviter qu'on tout le monde se mette sur ce sujet-là et que l'ordre du jour ne soit pas traité, vous dites... Euh, « bah Attends, ce sujet-là, il n'était pas prévu, mais il est intéressant. Donc, je vais le mettre dans le parking. » Donc, le parking, c'est soit un papier qui est sur la table ou soit un, un tableau ouais, blanc.
1: idéalement, c'est un paperboard. L'idéal,
0: c'est que ce soit un paperboard puis que le paperboard soit, soit affiché au vu de tout le monde. Et donc, vous allez noter ce sujet sur le paperboard. Ça permet d'interrompre la personne de manière, euh, je dirais, délicate et respectueuse, de l'assurer que son sujet n'est pas passé en, aux oubliés, qu'il sera en compte, pris en compte, et donc comme ça, de et, pouvoir passer à autre chose. Et ça permet de continuer, justement, d'éviter de passer à autre chose et de continuer. Donc vous le faites quand un sujet arrive alors qu'il n'était pas prévu, ou que tout d'un coup vous dites mince, ce sujet en fait j'ai pas prévu assez pas prévu, de temps il est important, on va pas pouvoir le, le finir dans le temps qui est imparti, donc je le mets au parking. Ça nous donnera une opportunité. De faire quelque chose de ce sujet-là. Le
1: parking, c'est quelque chose qu'on va revoir à la fin de la réunion. Voilà. En fait, les
0: cinq dernières minutes de votre ordre du jour, elle s'appelle parking. Vous devez toujours, si vous voulez utiliser cet outil-là, mettre cinq minutes ou dix minutes si vous voulez, hein. peu importe. Ce qui compte, c'est que vous respectiez le timing pour les sujets qui sont euh, au, parking. Au, par au parking. Et, si Et il a donc, pas le
1: sujet, elle se termine plus tôt, la réunion.
0: Voilà. Alors, par contre, si vous n'avez rien au parking, n'hésitez pas à terminer votre réunion 5 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tôt. Tout
1: le dire, monde vous remerciera.
0: Tout le monde sera content, c'est-à-dire, ne faut pas vous dire « Ah mince, ma réunion, je pensais que ça durerait une demi-heure, puis ça a duré 20 minutes. » Ben non, c'est très bien, c'est très très bien. Euh, alors, les sujets qui seront au parking, la plupart du temps, il y en aura, je pense. Vous aurez le choix entre trois euh, choses, ignorées, c'est-à-dire, pour finir, en fait, le sujet... C'est important ou pas vous l'aviez mis là, il parce qu'il était dans le chemin, mais euh, au final, tout le monde se dit, ouais, « bon, en fait, c'est pas vraiment un sujet, donc euh, ignorer. » Ou bien, il a été traité d'une autre manière, donc ignorer. Deuxième possibilité, décider. C'est-à-dire que vous traitez le sujet sur place. Par exemple, vous aviez consacré dix minutes... Euh, au choix du nouveau logo euh, parmi et puis ça s'est éternu... éternisé donc vous avez dit bah, je le mets au parking comme ça on en reparle à la fin et là vous utilisez 10 minutes du parking pour euh, aller jusqu'au bout de votre ordre du jour et donc de décider sur ce sujet là ou quand c'est pas possible de replanifier c'est à dire soit euh, charger quelqu'un de résoudre le sujet soit le replanifier sur une autre euh, réunion euh, à venir ou soit euh, si c'est une réunion récurrente dire bah, ça on le remet à l'ordre du jour la prochaine fois parce que euh, on, on, si c'est la semaine prochaine c'est pas grave, il va rien se passer donc euh, on le traitera la prochaine fois et donc ça alimentera votre ordre du jour
1: ok, ensuite le sixième point
0: c'était fixer les responsabilités oui, première chose pour chaque sujet j'ai dit il y aura un responsable la personne qui va présenter donc ça c'est déjà une manière de fixer qui est responsable du sujet de l'ordre du jour mais il y a aussi avant de passer au sujet suivant, vous allez certainement avoir des actions à réaliser d'ici la prochaine réunion.
1: C'est le qui quoi quand bah, Chaque réunion, généralement, doit finir
0: par un plan d'action. Oui, généralement. Euh, et, et vous pouvez euh, soit effectivement grouper le plan d'action à la fin de la réunion, mais ce qui est plus efficace, c'est immédiatement construire après au chaque, fil de l'eau. Voilà, après chaque sujet, dire, bon, bah euh, donc euh, un tel fera ça pour, pour tel moment. Qui, quoi, ça. Euh, alors demander, ne leur donnez pas, c'est-à-dire ne dites pas, il faut toujours demander l'assentiment de la personne. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle a le choix de dire oui ou non, mais quelque part ça l'oblige à s'engager devant faut les l autres verbalement. Voilà. Donc, dire... Donc Louis, avant qu'on passe au sujet suivant, euh, tu me passeras une mise à jour pour le budget pour mardi, hein on est d'accord Oui. Louis, tu nous feras le briefing sur ça à la prochaine réunion, ok je n'ai pas juste dit Louis, hein, je lui ai demandé de s'engager,
1: puisqu'il est présent à la réunion. C'est pour ça que j'ai que la réunion. Et s'il y a une contrainte et c'est le moment où il va sortir sa contrainte. Tout à fait. Ah ben non, c'est pas possible pour mardi. On voilà. a tel truc, tel truc. On a la visite d'un client euh, tôt au mercredi, quoi. Absolument. Et là, on valide et en même temps. Absolument. Et en fait, euh,
0: vous verrez que dans les réunions, parce qu'il y a des, des différents types de réunions, mais la plupart, c'est des réunions de coordination et de planification. C'est-à-dire, on prend et de décision, c'est-à-dire on se donne une information on prend une décision et on met en place un plan d'action et en fait le plus simple pour avoir un ordre du jour efficace et un suivi c'est de reprendre dans le suivi et dans le compte rendu que vous allez faire tous ces engagements de chaque personne j'y reviendrai en fin de podcast donc voilà, pour chaque sujet il y a un responsable et à chaque fois que vous déterminez un plan d'action ou des actions à faire vous euh, faites qui quoi quand ensuite c'est un point à finir à l'heure c'est aussi puissant que de commencer à l'heure. C'est-à-dire que commencer à l'heure, c'est un moyen de finir à l'heure. Le plus important, la, la chose vraiment importante qu'il faut retenir, c'est que vous devez terminer à l'heure ou en avance. De ça, le, le, Tout le reste va dépendre de ça. C'est là où on va vous respecter ou pas. Euh, c'est votre capacité à terminer les réunions à l'heure. Et quand tout est fini, vous allez sortir de la pièce. Vous n'allez pas re rester dans la pièce parce que c'est votre départ qui va symboliser la fin de la réunion. Alors, ça paraît rien. Moi, j'y pensais pas, mais je me suis rendu compte que souvent, on terminait la réunion à l'heure, mais euh, ou en avance même, et je restais assis. Et du coup, bah les gens n'osent pas s'en aller. C'est-à-dire que et du coup, on se remet à parler de quelque chose. On, on part et, et donc. Il y a certainement des personnes qui voudraient bien sortir de la pièce, mais elles ne sortent pas parce que Par qu politesse. Dit, oui, ou par politesse, ou par, par dis, euh, en, ou en se disant mais je vais parti. louper un truc, en fait c'est pas fini, etc. Et donc c'est à vous de, de physiquement montrer que la réunion non, est et terminée. Est terminé. Et en fait, ce qui se passe en général quand vous sortez de la réunion, les gens qui ont des choses particulières à voir avec vous ils vont vous suivre jusque dans votre bureau, jusqu'à la machine à café, etc. Mais c'est important de symboliser la fin de la réunion en sortant physiquement de la pièce, c'est-à-dire en, en, en actant que cette réunion-là est terminée. C'est terminé. la même chose si vous avez deux réunions qui s'enchaînent. C'est pas mal de sortir, faire une pause de cinq minutes pour montrer à tout le monde que la réunion précédente est terminée et terminé, que c'est une autre qui démarre. Même avec les bien. mêmes participants. Ouais. C'est un moyen de rythmer quand vous avez des réunions ouais. qui s'enchaînent. Euh, oubliez pas le parking, évidemment. Et euh, alors, donc je dis il n'y a pas d'exception. Vous finissez toujours à l'heure sauf que quelquefois il peut y avoir une exception mais ça doit vraiment si jamais il y a vraiment quelque chose. chose qui vous fait dire mais là euh, on est sur
1: un truc on le tient il faut il finir faut finir on on a tous les bouts on a perdu liste, du liste temps parce qu'on
0: a mal géré le début de la réunion et du coup le sujet primordial que malheureusement on n'avait pas mis au début Alors,
1: mais ça doit un rester une
0: exception c'est un conseil que j'ai oublié de donner sur l'ordre du jour votre sujet prioritaire vous le mettez en premier en premier au début pas au début pas aux premières réunions. Le deuxième. Oui, parce que si vous le faites au début, euh, quand vous n'avez pas encore fixé les règles de réunion, les gens seront en retard. Donc le fait que le sujet soit prioritaire va vous empêcher de démarrer. Donc voilà, un truc, quand vous démarrez, quand vous avez pris votre résolution de démarrer à l'heure et de finir à l'heure, mettez à l'ordre du jour le pr un premier sujet qui soit, je dirais, euh, moins malin. important que le deuxième. Il faut être malin et filou. Voilà. Ensuite, une fois que les gens sont calés, le, la règle c'est de mettre le premier sujet, enfin le, le premier, sujet le plus important en premier, c'est celui que vous avez plus de chances de traiter, et vous savez que si vous réussissez à traiter ce sujet là, votre réunion est réussie même si vous n'avez pas réussi à traiter les autres bref euh, je, je finis sur l'aspect finir à l'heure, en disant une exception, si vraiment il y a un un, un cas euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas abordé aujourd'hui, mais vraiment, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas terminer à l'heure. N'attendez pas à la dernière minute de la réunion pour demander aux participants s'ils ont la possibilité de prolonger la réunion. Faites-le 10 minutes avant, parce que, comme vous aurez bien fait votre ordre du jour, que vous aurez des bornes, vous savez déjà que vous êtes en retard. Donc, en général, 10 minutes avant la fin de la réunion, vous savez déjà qu'il va y avoir un problème. Donc, c'est le moment de dire, écoutez, est-ce que, est que ça vous gêne de rester 10 minutes de plus s'il y a une personne qui vous dit « oui, ça me jette ben », c'est tout. Vous ne le faites pas. Par contre, s'il y a un consensus, tout le monde dit « non, mais 10 minutes, ok, c'est bon, va. on peut le faire. » Et va. si c'est pas à chaque réunion, vous le faites. Voilà, c'est la va. seule exception. Ensuite, 8 oui, point, publier un compte-rendu. Ouais, donc Le compte-rendu doit être publié le plus vite possible. L'idéal, si c'est vous... de le faire au fur et à mesure. Alors, moi, c'est le truc que je donne. Euh... En fait, c'est de vos notes de réunion doivent être déjà structurés comme votre compte-rendu. Et je dis encore plus fort, votre compte-rendu de cette réunion-là peut être lors du jour de la réunion suivante. Je m'explique. En fait, dans une réunion, en général, vous avez des décisions qui sont prises, vous avez des actions qui sont prévues. Alors, il y a des informations qui sont données, des décisions qui sont prises, des actions qui sont prévues. En général, les informations qu'on se donne, vous pouvez les mettre dans le, dans, dans, dans le, le compte-rendu, rendu. mais en général, c'est des choses qu'on retient. Bon, sauf si vous devez mettre en copie des personnes euh, qui n'assistent pas à la réunion. Ça. Mais en général, si vous faites en plus des 1, -1 que vous avez un bon système d'information et des réunions de coordination, vraiment, vous n'avez pas a besoin bon. de relier ça. Donc, le plus important de la substantifique moelle d'une réunion, ce qui mesure si elle a été efficace ou non, on est d'accord, c'est les décisions qu on, qui ont été prises. Qui ont été prises ou les actions qui vont être à prendre. Les actions qui vont être faites... Entre les deux réunions, ça c'est l'efficacité future de la réunion. Mais la première chose, c'est les décisions qui sont prises. Donc dans vos notes, il doit y avoir les décisions qui sont prises, ce qui a été acté. Et ça, vous le notez au fur et à mesure que la réunion se, dire, se déroule, en pensant déjà que quelqu'un d'autre va le lire
1: pour ça que moi je le fais sur... J'écris pas très bien, vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas On de problème. On peut le faire à la main sur un paperboard. Et prendre en photo le paperboard. Photo. On l'a déjà fait, comme ça. On l'a déjà fait. Il ne faut pas que ça devienne laborieux non plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et euh, efficace.
0: Moi, en général, oui. mon compte-rendu, il est fini quand la réunion se termine. Pourquoi Parce que je note les décisions qui sont prises au fur et à mesure, et je note les engagements de chaque personne pour la prochaine fois. Et... Lorsque des sujets n'ont pas été traités à fond, j'ai une troisième rubrique qui est ordre du jour de la prochaine réunion. Si vous avez ces trois éléments, vous avez tout pour faire à la fois votre compte rendu et à la fois l'ordre du jour de la prochaine réunion. Parce que l'ordre du jour de la prochaine réunion, ce sera quoi Ce sera les sujets qu'on va y aborder et qui ont été déterminés euh, lors de la réunion en cours et les actions qui auront dû être faites par rapport euh, à la réunion précédente. C'est-à-dire, moi, je démarre toujours mes réunions en disant, bon, il était prévu que Laurie fasse ça. Où, où, où en es-tu La personne me le donne, etc., etc. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est parce que ce qui est indispensable pour que vous ayez une bonne exécution dans votre équipe, c'est que vous ayez un bon suivi des actions des personnes. Ça vous évitera de rajouter des sujets à chaque réunion. La, le défaut qu'on a souvent observé chez nous, c'est qu'on ne va pas au bout des choses, et je pense que c'est général, je crois qu'on ne doit pas être les seuls, c'est-à-dire qu'à chaque réunion, on a de nouveaux sujets qui viennent alors qu'on n'a pas terminé les oui, précédents. Le fait que vous reliez votre compte-rendu de réunion et l'ordre du jour de la suivante vous empêche de le faire. Ce qui doit être prioritaire, alors, sauf exception à un événement majeur, c'est de terminer ce que vous avez commencé. J'insiste donc sur le compte-rendu parce que c'est la clé de l'efficacité dans les actions de votre équipe. Sinon, vous n'allez pas avancer d'une réunion sur l'autre. Et je disais, vous allez céder à la tentation de laisser de nouveaux sujets ouais, prendre important. la place des anciens. Et vous ne rendrez pas vos gens redevables. On voit bien... Moi, je mesure l'efficacité le, ou la non-efficacité de mes managers en fonction de leur capacité à tenir leur, leurs engagements. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a dit, oui, ok, je vais faire ça pour la prochaine réunion, et qu'à chaque réunion, c'est pas fait, pas fait, pas pas fait", fait euh, à un moment, il y aura du feedback là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc c'est en maîtrisant cette partie là que vous allez être meilleur en exécution, ça évite de revenir sur une décision prise aussi, puisque vous avez mis dans votre compte rendu que vous avez pris telle décision, ça évite de, de recommencer la fois prochaine, ben non ça on a décidé, alors moins qu'il y ait un, un élément qui, qui soit intervenu entre temps, mais d'une manière générale une décision prise elle doit être exécutée, et donc ça ça oblige chacun à avancer. Relier, c'est un truc qu'on n'avait pas dit euh, ah, euh, précédemment dans podcast. podcast, mais relier l'ordre du jour et c'est plus pour les réunions ré récurrentes. Mais relier l'ordre du jour euh, de la réunion suivante avec le compte rendu le de, le de la précédente, c'est puissant. Bah, Ça permet qu'il y ait une cohérence sur le plan d'action des réunions précédentes. Voilà et un suivi. Et en fait, moi, la, la façon dont je le suis, j'ai un document, donc c'est comme un Word hein, sur sur iPad. Il y a la date et il y a mes trois rubriques qui sont euh, hors du jour, les décisions et le plan d'action. Et en fait, mmh. à chaque fois, je fais un copier-coller de cette chose-là dans un mail, les collaborateurs l'ont à peine la réunion terminée. Mmh. Directement. Et à la réunion suivante, euh, on va on va réutiliser cette, euh, ce mail-là pour euh, bah, regarder les actions qui étaient entreprises et traiter les sujets qu'il y a à traiter. Et en plus, j'ai un suivi, c'est-à-dire qu'à un moment, je peux m'amuser à reprendre mon fichier Word, puisque tout est... Le, tout, tout, chaque, chaque réunion, chaque compte rendu se suit et de voir si on est allé au bout des choses et de voir si on a, je, je suis capable de faire un retour sur notre efficacité en réunion et l'efficacité de notre suivi
1: ensuite, 9ème point, s'améliorer constamment
0: ben justement, ça, ça peut être ce fameux fichier dont je parle ça peut être l'outil pour La vérifier qu'on qu est efficace ou pas dans le suivi de nos actions et de nos réunions. Mais en gros, euh, quand on dit s'améliorer constamment, le point neuf, c'est en gros tous les trimestres, pour une réunion hebdomadaire, de se poser une question générale euh, et de d'ajouter à l'ordre du jour euh, le sujet amélioration de la réunion. Et les sujets à traiter à l'intérieur de ce sujet-là, ça sera les règles, le timing, l'ordre du jour, les comptes rendus. Et chacun euh, a une capacité à dire Bah oui, là on pourrait s'améliorer, Bah non, là c'est très bien, oui, etc. Ouais. C'est l'amélioration continue, hein, ouais. c'est tout simple. Ça doit vous prendre 10 minutes.
1: Ensuite, dixième point, utiliser un animateur.
0: Alors, on avait dit que l'idéal c'était de séparer le rôle du responsable, c'est-à-dire le leader de la réunion, et l'animateur. Pas toujours évident, ça Non euh, l'idée, c'est de dire que, en vous positionnant animateur, vous-même, vous ne participez pas autant que vous le voudriez au contenu de votre réunion, et qu'il est plus efficace de laisser quelqu'un s'assurer du respect des règles, du timing, et éventuellement aussi de la prise de notes. Euh, c'est aussi l'animateur qui démarre la réunion et qui la termine. C'est lui qui détermine euh, quand su chaque sujet démarre et quand chaque sujet se termine. Poliment, il, respect, il rappelle le, le timing. Et c'est aussi lui euh, qui fixe les responsabilités, le qui quoi quand, c'est lui mmh. qui le dit. Donc il dira ah, on a bien dit euh, telle chose ». Et il gère le parking. Ça, c'est dans le monde idéal. Je suis absolument
1: d'accord avec ce qu'on a dit à l'époque. Euh, la seule chose, le seul la... rôle d'animateur, c'est ce qu'on vient de, dé de décrire. Oui, je viens de décrire le, le
0: rôle de l'animateur, pas du responsable de, de la réunion. Mais je dirais que c'est très théorique parce que la première chose, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un animateur, que lui-même, du coup, va pas pouvoir participer à la réunion. Donc a priori, ça veut dire que vous rajoutez une personne à la réunion, à la réunion ou si vous la rajoutez pas, ça veut dire que vous imposez à une des personnes présentes d'être moins efficace que les autres. Euh, et moi, euh, dans la pratique, euh, finalement, euh, je joue le rôle d'animateur de mes réunions. Celui tu qui organise le rôle la réunion nous, généralement, c'est celui qui est l'animateur. Voilà. Ça tient aussi peut-être à notre mode de management. Je pense que mon mode de management, il est euh, et alors il est directif sur les grandes lignes stratégiques. Il est beaucoup moins dans la manière dont on va exécuter cette stratégie. Moi, je me positionne plus euh, dans le suivi de l'exécution, c'est-à-dire l'engagement des personnes et est-ce que les personnes ont obtenu les résultats qu'elles avaient dit, qu'elles obtiendraient. Oui. Euh, je, je, mon rôle aussi, c'est de veiller à ce que la stratégie euh, soit appliquée. Mais voilà, je ne rentre pas dans le détail, etc. Ce qui me permet en réunion, effectivement, d'avoir le rôle de celui qui est garant euh, de tout ce qu'on vient de dire, des dix règles qu'on a énoncées et qui vérifie que les gens... Euh, font bien face à leurs engagements. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas très grave si, en tant que leader et organisateur de la réunion, j'ai peut-être une, peut une contribution un peu moindre parce que euh, mon attention est concentrée sur l'efficacité de la réunion elle-même. Ça me
1: gêne pas trop. Donc j'irais sur ce dixième point. Après, ça va dépendre aussi des profils des personnes. Euh, ça que dépend vous avez dans du votre profil, ça dépend des qui, moyens qui, aussi. Qui, qui va euh, -à -dire qui va animer. Que, quoi. Voilà,
0: c'est top. Si vous avez une assistante qui, alors là, c'est on a parlé de l'assistante, hein, on a fait un podcast là-dessus et, et bon ben bah voilà, moi moi j'ai pas d'assistante par exemple, je me débrouille avec les outils etc. Euh, parce que j'estime que euh, je préfère payer euh, quelqu'un à, à oh, la valeur ajoutée euh, directe au client. Voilà, alors je vais pas dire qu'elle ferait pas de valeur ajoutée, mais je dis que quelque part en lien direct avec le client. Est-ce est que j'aurai un vrai retour sur investissement Je suis pas sûr parce que c'est mon profil. Maintenant bon, clairement, si vous avez une assistante. Euh, utilisez-la dans le rôle d'animateur ça c'est top, euh, Ça, c'est formidable d'avoir ça mais bon je pense que c'est plutôt rare on rappelle les 10 règles les 10 règles je vous les rappelle publier un ordre du jour démarrer à l'heure déterminer les règles se tenir à l'ordre du jour utiliser un parking fixer les responsabilités finir à l'heure publier un compte rendu S'améliorer constamment et utiliser un animateur. Voilà les dix règles. Et euh, celle que je rajoute, celle dont on a parlé et qui concerne surtout euh, la publication de l'ordre du jour et le compte-rendu, c'est faites le lien entre vos différentes réunions. Vérifiez toujours, assurez-vous que vous avez une cohérence dans votre exécution à travers les réunions de suivi. Ok, eh ben, merci pour tous ces conseils. Il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, vous allez être à l'heure, vous allez finir à l'heure, vous allez être beaucoup plus efficace. Et vrai que vos collaborateurs vous en seront très reconnaissants.
1: Merci beaucoup. À bientôt. <rire> Au revoir. Au revoir.